Скъпи ранобудни, брата и сестри и приятели, добре дошли. Ако има някой за пръв път, нека да се чувства удобно. Може да го поздравите, ако го виждате за пръв път до вас. Радваме се, че в началото на, на тази година сме заедно. Да, някои още ползват отпуски, пътуват, може би през изминалите дни. Някои от вас имаха именни дни. Поздравяваме всички йордановци, брат Данчо Миланов, Ивановци, Иван Иванов, други, които... Ваня Трайкова, как... има ли някой да пропусна? Бог да ги благослови, да си носят достойно името, както казват. Защото имената в библейски смисъл са важни и показват характер, показват онова, което Бог е вложил може би чрез родителите, които са дали това име, да, но има дълбок смисъл във всичко. Нека да се изправим, за да призовем Божието присъствие и ръководство. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон си получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист ни повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Господи, благодариме Ти за Твоето обещание, че ако седиме на пътя на истината, а не в събранието на присмиевателите, ако се наслаждаваме в Твоя свят закон и общуваме с а, тези, които Ти си призовал, изкупил, изпасил и заедно напредваме в пътя на правдата, истината и любовта, ще имаме успех, ще благоуспеем, ще имаме добър успех. Благослови ни през този ден, когато ни учиш чрез Твоето Слово и през тази вечер, когато ще се молим заедно за благословението на Твоя народ и през тази нова година. Молим се в името на този, който дойде да изпълни закона и да ни даде вечен живот. На него да бъде слава сега и всякога. Амин. Ще пееме няколко песни и днес оркестърът е по-голям. Благодарим на всички, които се включват в хвалението. Субтитры 
величие, сила и власт, Исус на всичко царува. Сеня и небе ще пеят с нас на всички ти си Господа. На всички ти си Господа. Избавени от тежкия товар И увечайте Бога си над всички Господа И увечайте Бога си над всички Величие, сила и власт, Исус на всичко царува. Земя и небе ще пея с нас на всички ти си Господа. Облечен с величие, сила и власт, Исус на всичко царува. Земя и небе. Ще пеят с нас на всички ти си Господа, над всички ти си Господа, над всички Господа. Зората и преземята хвала Създател на всичко, създател на моята душа И всичко в мене се стреми Да те познава Господи И всичко в мене те скопне Да те прославя да прославя на вечния цар да бъде слава на Божия син да се поклони за всичко което понесе смъртта си че възкръсна и победи Твоята милост е тъй голяма Твоята любов ни освободи Твоята надежда изпълва сърцата Живеем за винаги, за винаги. Издигам ръце и те хваля пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. Всичко в мене се стреми, да те издигне Господи. И всеки пред Теб да се смири, и да те прослави. И да те прослави. На вечния цар да бъде слава. 
Божия син да се поклони. За всичко което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, Смем ще живеем за винаги, На вечния цар да бъде слава, На Божия си да се поклони. За всичко което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда изпълва сърцата, Сте ще живеем за винаги. Изгрява зората и без земята хвала. Слово сътвори света, Моя Бог е величествен Бог. Да бъде светлина и стана светлина, Моя Бог е величествен Бог. Бог простря небето и звездите, Той събра земята и водите, Човека сътвори, живот му подари, Моя Бог е величествен Бог. Моя Бог, е велик и мощен Бог, владена цвета, с мъдрост и любов, Той е мощен Бог. Бог е истинен и справедлив, Моя Бог е величествен Бог, Бог е верен и е милостив, Моя Бог е величествен Бог. Бог е всемогъщ и щедър в любовта, Даде своя си въжерва за света, Който повярва, той ще се спаси. Моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и нощен Бог, Владена цвета. С мъдрост и любов Той може Бог. Моя Бог е велик и може Бог, Надена света. С мъдрост и любов Той може Бог. Моя Бог е велик и може Благодарим Ти за това, че ти ни, си, ти ни се разкриваш. Ти ни се разкриваш чрез Твоето Слово. Твоето Слово, което е истино, 
толкова деятелно и толкова живо за нас. Боже, нека във всеки един момент а, наистина да виждаме, да се обръщаме към Тебе, към думите на Твоето Слово, да прекарваме време в молитва и да търсиме Твоята воля, Боже. Благодаря Ти, че си ни събрал и тази сутрин. Благодаря Ти за всеки глас, издигнат към Тебе, за хваление и поклонение. Нека помним, че всичко, което правим, песните ни, думите ни, са насочени изцяло и само към Тебе. Моля Те да благословиш това събрание, тази служба и хвалението, което сега имаме. Амин.
местата си и ще имаме една шлуфетно четене, което е част от Псалом 51 до 12 стих. За улеснение ще го видите на екрана текста. Смили си за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мен. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми. Поръсиме си соп и ще бъда чист. Измиеме и ще стана по-бял от сняг. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Амин. Радостта ни в Господа ще бъде възвърната тогава, когато предадеме сърцата си, когато изповядаме греховете си и когато бъдем поръсени с кръвта Христова. Нека да продължиме нашето хваление с още една песен. Както планини опасват Ерусалим, така Господ се грижи и пазите. Бог ще закрива своя народ, 
От сега са напред и така ще бъде Бог ще закрие своя народ Както хълма си остои сред Ерусалим не ще се поклати, не ще се поклати, както хълма си остои сред Ерусалим. Не ще се поклати, не ще се поклати, от сега за напред и за винаги. Бог ще закрине своя народ, от сега за напред и така ще бъде. Бог ще закрине своя народ, от сега за напред и за винаги. Бог ще закриле своя народ, от сега за напред и така ще бъде. Бог ще закриле своя народ, Бог ще закриле своя народ, Бог ще закриле своя народ. Какво насърчение и какъв дух има в тази песен? Благодарим ме. Сега ще... Прочета основният текст за нас, който се намира в книгата Исус Навин, глава 1, от 6 до 9 стихове. Нека да си справим да чуем една, което ни казва словото. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идиш. Тази книга на закона да не се удоличава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще сполучиш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашеш и да не се страхуваш, защото Господ, Твоят Бог, е с Тебе където и да идиш. Амин. Във времето за молитва нека да имаме предвид няколко души, които са в момента или с COVID или осложнение след COVID. Няма да ги изборявам, не е малък списъка, но особено ще спомена Стела, сестрата на Ива, която наистина е в много сложна и опасна ситуация в болница. Също така имате поздрави от Ралица и Джим, които са тук сега и предстоят утре да заминават на тяхното пътъване обратно в своето мисионерско поле. Те бяха за малко време и затова не можахме да се срещнем, но изпращат своите поздрави, да се молим и за мисиите и за хората, които служат по един специален начин на Бога. Нека да се молим и ще помоля брат Йордан Миланов да ни води в молитва. Също така.
вечни Господи, прими дълбока и сърдечна благодарност за това, че си ни дал сили и желание да дойдем в Твоя скромен храм и да Те молим и да Те славиме. Господи, светът все още е в празнично настроение относно посрещане на новата година и изпращане на старата. Въпреки, че никой не я е видял тая година. Но словото ни казва, че ще дойде Исус Христос, който ще обнови всичко. Също така Словото ни пояснява, че Исус Христос е взел участие при сътворението на света. И когато говорим за посрещане на Нова година, трябва да имаме предвид, че преди всичко ние трябва да посрещнем Исуса Христа в нашите сърца и да му се поклоним. Господи, нашите властници напоследък се очудват, защо сме на последно место по ръждаемост и на първо по смъртност. Но те забравят, че единствено нашата страна се беше обявила за страна на победилия атеизм. И така както го победихме, ние продължаваме да търсим причината за нашите неволи и страдани. Помогни Господи на българският народ да изповедат свой грях и да искаме да ни простиш и да ни благословиш като народ и държава. Господи, всичко това смеем да просим заради изключителното достойство на Господ Исус, който се роди от Дева и който пребъдва във вечността. Неговото име те моля. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, че Твоите обещания стоят и Твоята верност е по-голяма, неописуема. И за това имаме основание и заради святата кръв на Господ Исус Христос, пролята на кръста на Голгота заради нас, имаме достъп до благодат, имаме достъп до нези незаслужени благословени, които Ти си приготвил за нас през тази година. Помогни ни да ги очакваме с онова търпение и желание Ти да си прославиш във всяко наше решение, което ще вземем. Във всеки наш избор да бъде само и единствено Твоята свята воля. Сега си молим за стела, която е в болница и за която близките и 
треперят в очакване какво ще се случи. Молим те не само да се докоснеш до телото й, но и до душата й, да я спасиш и да преобърнеш светогледа и да погледне на тебе и да бъде спасена. Дай радост не само на небето за един грешник, който се кае, но и за нас, които се молим за нея. И за другите болни. Ти ги знаеш по име. Ти знаеш най-добре тяхно състояние, в което в момента се намират. И знаем, че това всеобщо изпитание е като едно напомнене за това, което трябва да променим, за това, което трябва да се откажем и това, което трябва да търсим, най-ценното, записано в Твоето свято слово. Молим се, Господи, за мисионерите, които разнасят благовестието, тези, които се ограничават в своите си желания, за да извършат това, което е като призив от Тебе. Молим Те и за служители, за мисионери в нашата родина, в места, където са където няма църкви, където няма вярващи. Молим се да не остане в неведение този народ, който ти си възвестил истината чрез мисионерите, първо апостоли в нашите земи и ти, Господи, очакваш всеки един от нашето поколение да приеме да последва истината, пътят и живота, който си ти. Дал се ни всички инструменти за това. Твоето слово, молитвата, общението, съветите. Благодарим и ти за действието на Святия Дух, че с когото тази сутрин ние издигаме пред тебе глас в една обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите влъжници. И не ни въввеждай в изкушение, да ни върви нас от рука, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата могат да отидат за занимание в групите. Скъпи приятели, брата и сестри, тази нова година започна така неосетно, както завърши старата. Защо ми се струва, че много хора вече не празнуват настъпването на нова година, а празнуват оцеляването си от старата година? Бих искал заедно да открием в Божието Слово какви стъпки бихме могли да направим още в началото на тази година, за да имаме добър успех, за да имаме 
напредък, който да измерим по някакъв начин, а не просто едно оцеляване. Защото истинският християнин притежава всички ресурси, които Бог му е дал да води един победоносен живот. В един свят на грях и неправда. Възможно е, обещано е, изпитано е. Наскоро пенсионирал се мъж, се събудил една сутрин и потърсил в раздела на вестника мястото, където се публикуват съобщения за смъртта или некролози, да види кой е починал от предния ден. За нещастие, по погрешка, вестникът поставил именно неговото име в колонката, че е починал. Той е бил неприятно разтърсен и известно време е стоял вцепенен. Какво се случва? Звънна на редактора на вестника и го нарогал подобаващо. Редакторът му казал, слушай сега, какво ще направим, за да излезем от положението и ние да не се излагаме. На следващата сутрин ще сложим името ти в мястото на новородените. И така ще дадем ново начало. Интересно, но необичайно наистина за едно истинско ново начало. Всяко ново начало е вдъхновяващо. Нова година, нова работа, преместване в нов дом, закупуване на нова техника, битова техника, която предния ден е свършила, нов служител, нов проповедник. Представете си нови начала. Но не можеш истински да започнеш нещо ново, ако не знаеш къде в момента си намираш. Не можеш да разбереш къде си намираш, ако не знаеш къде си бил до сега. До каква степен си пораснал духовно? Какви неща са се случили с тебе? Къде се намираш в момента? Една жена била поканена на гости на своя приятелка, която живела на други край на София и жената си сменила апартамента и Приятелката е тръгнала, поканена, за да намери мястото, тъй като никога не е била идвала в този район. Когато наближила някакъв жилищния комплекс, където се намира, позвонила на домакинята и казала къде е апартаментът ти? Аз се намирам на ъгъла на улица Доспад и на улица Прага. На ъгъла се намирам. Отговорът на домакината бил върви в същата посока. И затворила телефона. Колко е важно да знаем къде се намираме, като църква, къде се намираме в личен план на своето духовно развитие. И ще имаме успех от тук нататък, ако осъзнаваме по-реалистично състоянието си и степента на израстване във вярата. Божието Слово ни напознава тази сутрин с един мъж на вярата, който знаеше къде е бил, знаеше къде се намира в момента и знаеше какво му предстои. Той трябва да поведе народа и да завладе една обещана земя, обещана от Йехова. Това трябва да е била непосилна задача за един 80 годишен мъж, 
и още повече, че той наследява един бележит водач, с когото не бил могъл да се сравнява, като авторитет и влияние, Моисей. А това е Исус Навин. Исус Навин, който в изход 17 глава не се казва, че повежда народа в първата битка след изхода. Той е който придружава Моисей на планината Синай, която се дава закона. Той е който беше един от двамата съгледвачи в числа 12 глава, които се опитаха да насърчат народа, а не да го обезкоръжат. Той е който беше един от двамата оцелели от целия преход от Египет през тези 40 години. И ако се води този мъж от премеждията заради неверието на народа през последните именно 40 години, той изгледите за успех никак не бяха големи. Но точно тогава идва към него Божия призив. Гласът, който може да сломява канари, който може да струшава кедри, сега е насърчителен и убедителен. Бъди силен и храбър, защото имаш да завладяваш една голяма територия, едно притежание, което Бог ти е приготвил. И казва, Божият глас казва към него, тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш за него дънем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея. Защото тогава ще, се, ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. И сега имаме поне три условия за добър успех. Първо, книгата да не се отдалечава от устата ти. Какво значи това? Преди Моисей не е имало писани заповеди. Бог общува с Моисей, като му говори директно. Моисей обаче точно записва всичко, което му казва Бог, така че първите пет книги от Библията, именно Петокнижието или Тората, вече са били, така да се каже, написан вариант пред Исус Навин и пред целият народ. В тях Бог им посочва всичко, което трябва да знаят, да пазят и да следват, за да влязат в земята. Те не трябва да се отклоняват от написаното в тази книга, а да размишляват над нея и да спазват всичко. Какво обаче означава да не се отдалечават устата ти? Дали трябва да поднасяме Библията да бъде близо до устата ни всеки път, когато започваме да четеме? Е така, близо до устата ти. Това ли означава? Наблюдавали сте как религиозните евреи изговарят закона? Те се клатят и четат гласно. Огостните им мърдат, изговарят словото. В това има смисъл и обяснение, макар на нас да ни изглежда странно и дори смешно. Ако се опитате да четете словото гласно във времето на вашето лично четене и изучаване, Ще видите колко по-лесно запаметявате стиховете. Тук ми се струва, че повечето от нас, ако не всички, ще изпитаме неудобство, защото ще бъдем изобличени, тъй като Божието Слово действително се отдалечава от устата ни. И при четенето ни на това Слово, и при изговарянето ни в различни случаи. Често се въздържаме да изговорим на глас стих от Словото, с който да подкрепим някого, но сме потикнати да го направим. 
поради смущение, стеснение, притеснение. Силата на Словото изобщо, силата на думите е невероятна, защото светът бе сътворен чрез изговореното от Бога Слово. Евреи 11.3 ни казва, чрез вяра разбираме, че световете са били създадени чрез от Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С други думи, всичко, което виждаме, бе направено от невидими слова. И днес Святия Дух използва думите от Своето Слово, които ние изговаряме с подходящия мотив, с вяра и любов. Така че, приятели, от кога не сте благословили някого, не сте насърчили някого с определен стих, който вас е насърчил и който вас е докоснал. Какво се очаква да променим в себе си, в бъдеще, за да изговаряме с устните си думи от Неговото Слово? Тази книга да не се отдалечава от остатъти. Второто условие за успех, според това, което се казва, не само за Исус Навин, но и за нас, е да размишляваме върху книгата Денем и нощним. Мартин Лютер често е казвал «Аз изучавам моята Библия по същия начин, по който събирам ябълки». Тук има производители на ябълки, знаят. Първо, казва Мартин Лютер, «Аз разклащам цялото дърво, за да паднат най-зрелите ябълки». Тогава разтърсвам всеки ствол и всяко по-голямо разклонение. После разтърсвам и малките клончета. Накрая, накрая притърсвам под всяко зелено листо. Заслужава си. Ние знаем от опит какво означава този метод. Да разбираме голямата картина, да разбираме отделните а, жанрове в Библията, да разбираме отделните книги и най-накрая детайлите и отделните стихове. Ако някога работата и заетостта на който да било човек би могла да го извини за невъзможността да размишлява върху Библията, със сигурност можем да кажем, че именно настоящата работа на Исус Навин би могла да послужи за такова оправдание в този исторически момент. На неговите рамене тогава лежи огромна отговорност да организира народа, да постави над войсковите части способни военачалници, предвижванията им, храната им, да се справи с мрънкащите дрогоплеменници и прочее, и прочее. Грижите му за всичко са му били толкова много и достатъчни, за да го обхванат напълно. И въпреки това, основното, което трябва да прави, е да чете и да размишлява върху Божия закон. Всичките му заповеди, като водачи, трябва да бъде съобразени със Словото. Тогава ще има успех и в завладяването. Нещата стоят по този начин от Божия гледна точка. В, псалмист, в, в Псалом 1, аз началото прочетах, какво означава един човек да бъде блажен или успешен или щастлив, да се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон да се получава ден и нощ. В този стих, както и в Исус Навин, първа глава, 8 стих, наслаждението или размишляването означават медитация, 
размисъл, дълбок размисъл. Но за разлика от съвременното значение на медитация, повлияна от източните религии, библейското значение е коренно различно. При източните медитацията е в абсолютна тишина, при което умът се изключва. Това е прилича на изпразване на съзнанието. Библейското разбиране е противоположно. Умът играе активна роля в осъзнаването, но на което Бог казва и може да не е в абсолютна тишина. Непременно. Характерното за еврейското размишление е тази комбинация с гласово изговаряне, както казахме в началото на библейските текстове и размишлението върху това. Тогава във всичко, което върши, ще благоуспява, каза псалмиста. Успехът не се изразява в пари или в развитие на даден бизнес, макар да не се изключва напълно. Успехът се корени в извършването и изпълнението на Божията воля и нейните принципи. Това казва и Дитрик Бонхофер в една в едно от своите писания. Пише как хората се кланят на успеха. Години по-рано той е бил в Барселона и е наблюдавал как хората, тълпата, вика на арената, където има един бик и един тореадор. Понякога тълпата вика, за да окоражи бика, за да го насъска, понякога вика, за да окоражи тореадора. За тълпата това е бил успеха. Да има шум, да има забава. Независимо какво се случва. В свят, в който успехът е мярка и оправдание за всичко, казва той, фигурата на този, който бе осъден и разпнат, остава странна и жалка. За света не са важни идеите, решенията, а делата. Успехът ще оправдае всяко грешно дело. Бог обаче се интересува от нашето покорство. Успехът, истинският успех е да извършим неговата воля. Наистина е така когато изговаряме и размишляваме върху Неговото Слово. И третият, третото условие за успех е да постъпваш внимателно според Словото, според принципите на Словото. Виждате, че изучаването на Словото не е самоцел, а води до размишляване и да постъпваме. Целта е да постъпваме внимателно според всичко, което е писано в него. Пророк Исаия пише за нас колко е важно да внимаваме в претворяването принципите на Словото в нашия път. В 43-та глава Исаия казва в 19 стих «Ето, аз ще направя нещо ново, сега ще се появи, няма ли да внимавате в него? Да, ще направя път в пустинята и реки в безводната земя». Бог е направил нови неща, приготвил е нови неща за нас, само трябва да внимаваме в Словото и духът му, който ни направлява през тази духовна пустиня на този свят. Защо трябва повече да внимаваме през тази година? Аз поделих това на молитвеното събрание. Защото, вероятно, през изминалата година ние не сме прекарвали необходимото време в молитва. Молитвеният живот не е ни бил толкова постоянен, защото сме се замълчавали пред приятелите си, 
да издигнем Исус като единственият отговор на техните лични нужди. Защото до сега не всички сме се включвали активно в служението на Словото инициативите на църквата. Но да се върнем на Исус Навин. Доказателството, че Исус Навин поступа внимателно според книгата, бе изпращането в следващата втора глава от тази книга на двама съгледвачи, които да влезат в Ерихон. И вие знаете как те изпълниха успешно своята мисия, въпреки преследването, въпреки а, опасната ситуация. Но с тяхното свидетелство те повлияха на една жена да бъде променена и да бъде след това благословена. За разлика от тези, тези двама съгледвачи, за разлика от 12-те, които в числа 13-та глава се провалиха, Исус Навин избра правилните хора. След четени размишление, той искаше да постъпва внимателно, избра правилните хора и те успяха да завладеят земята. Първо завладяха Ерихон по един чуден начин, а после да, с перипетии на останалите места. И както знаете, Моисей не е този, който въведе Израел в земята. Не би могъл да го направи, защото в първия стих си казва «Слугата ми Моисей умря». Моисей представлява закона, а закона не ни спасява. Той ни води до познаване на истината и ни довежда при Спасителя. Той ни казва, че сме грешници, но не може да ни спаси. Само Исус, нашия Спасител е този, който ни спасява. Само нашият Исус Навин може да ни заведе до мястото на благословението, което Бог е приготвил за нас. Бог е обещал земята, Бог им дава земята, но дали ще се радват на това притежание, зависи дали ще успеят да я превземат. Казване се, че земята, на която стъпят, ще бъде тяхна. В Ефесяни 1 глава, 3 стих, се казва, че в Христос ние сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места. За съжаление, мълци на християни се използват от всички духовни благословения, които иначе им принадлежат. Бог, макар Бог да беше дал обещаната земя на Израел, в действителност никога те не успяха да завладеят цялата територия. И те завземат една част от нея. Те трябваше да бъде много по-голяма. Дори и по времето на Соломон територията не стига до всички граници, които Бог беше обещал да завземат. И много християни днес приличат на Израел по това, че са благословени, всяко духовно благословение и въпреки това умират като просяци, без да си възползват от тези благословения, които Бог е приготвил. И това е много жалко. Книгата Исус Навин ни подсказва как да вземем от това, което ни принадлежи. Да, има сблъсък, има а, гиганти, има добре укрепени градове. Но в Ефесяни 6 глава ни казва да се облечем с Божието всеоръжие, защото имаме един духовен враг. Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу нечалствата, властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Нашият враг е духовен. 
Затова трябва да носим това Божие всеоръжие. Победата трябва да бъде спечелена. Не ние извоеваме. Господ Исус го прави. И ние ще получим това, което Израел получи. Освобождение и притежание. Това е дар от Бога. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел да не се плашиш и да не се страхуваш. Защото Господ, Твоят Бог е с тебе, където и да идеш. Исус на вин трябваше да вземе Божието Слово в едната си река и меча в другата. И трябва да действа с вяра. Отново Той е насърчен да бъде силен и смел. Мнозина са използвани неправилно тази книга, като говорят за свещенна война. Но в Новия Завет виждаме, че нашата борба е духовна. Имаме да завладяваме души, имаме да завладяваме територии, които не, са, не се завладяват по един физически начин с методите на света. Бог бе казал на Моисей, че ще бъде с него. И когато Моисей се връща в Египет след дълги години, прикарани в пустинята в Мадиан, той се страхува. Бог му казва, бъди, аз ще бъда с тебе, бъди смел, аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш. Изход четвърта глава. Така работи Бог с някой, който се претеснява, който няма силата да и смелостта да продължи напред и да изпълни Божията воля. Така работи Бог и с Еремия в един мрачен и труден момент. Той му казва, всички са против тебе, да, знам, но няма да ти надвият. Аз съм с тебе и ще те избавям. Еремия, първа глава, 19 стих. Имаме нужда от тази увереност, от тази смелост, това насърчение, за което се говори в Евреи 13,6, където се казва, дразновено казваме, Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? Евреи, авторът на Евреи цитира Псалом 118, стих 6, където авторът обръща ума и сърцето си от видимото към невидимото. Неговата душа е била свързана с Бога. И затова може да каже, Господ ми е помощник. Да, ние живеем в един свят, видим на борби, на тревоги, на обърканост, но <към> има една друга реалност, която никога не бива да забравяме. И така, Исус Навин вярва в Бога, Господ го насърчава и му казва да застане начало. Божието Слово трябва да бъде Неговата сила и това Слово не бива да се удалечава от устата му. Трябва да размишлява над Него и да върши внимание онова, което е написано в Него. Това е формулата на вярата и на успеха. Но ни трябва сила. Как да я получим? Както ще си спомнете, израелтяните в пустинята трябваше да събират манна всеки ден. Защото тя е била нетранна. Ако я задържат повече, тя се разваля. И така, че израелевите хора, деца в пустинята трябвало да събират всяка сутрин. В Новия Завет Словото, чрез устата на апостол Павел ни казва да се изпълваме с духа. Да се изпълва с духа не е еднократно действие. 
човек не отива да напълни резервуара на колата си и от тук нататък да запечата резервуара и да си мисли, че винаги ще има гориво. Не е така. Ние си храниме три пъти на ден за енергия. А си мислим, че с една минала духовна опитност, която сме имали преди, през миналата година дори, може да е била наскоро, тя ще ни стигне за цялата нова година. Няма как да стане. Имаме нужда да се изпълваме три пъти на ден, както се изпълваме с храна за енергия за физическия човек. Така че тогава ще имаме успех и ще бъдем насърчени. Как постигаме успех? Ето няколко практични съвета, които накрая бих искал да ви предложа, които са и за мен, но и за всеки един от нас през новата година, за да бъдем успешни. И те са пет първи неща. Най-напред, дайте на Бога първия ден от всяка седмица. Това е първото правило. Затова сме тук. Словото и по-конкретно Новия Завет ни наставлява да се покланеме на Бога в първия ден от седмицата и да го слагаме така на първо място. Това е ден на поклонение, ден на възхвала, ден за почивка. И затова и в книгата Диане на апостолите първия ден е бил избран от християните да се напомнят денът, който Исус е възкръснал. И тогава се събирали дарението. Второ, дайте на Бога първата част от Всеки ден. Всеки ден. Не само преведено седми. Всеки ден да започваме с молитва. Първата част от дена. С молитва, с Словото и да искаме Неговото благословение. Трети съвет. Дайте на Бога първата част от дохода си. Не казвам десятък, което е било важното правило за Стария Завет. Но първата част от дохода си. Познавам хора, които не могат да стигнат този норматив. Но има и други, и той измежду нас, които дават много повече от 10%. Така че първата част от дохода, това е един ориентир. Тогава ще изпитаме тази радост и това благословение. Четвърто, дайте на Бога първите си размишления във всеки вид решение. Правим планове всеки ден, правим а, много, поставяме си цели. Първото, първото решение да бъде съобразено с Божията воля. Това, което угодно на Бога. И накрая, дайте на Бога първото място в сърцето си. Няма да обяснявам, то е очевидно. Ако вършим всички тези неща, ще бъдем благословени. В новото начало, в новите надежди, новите очаквания. Да, може да изглежда, че сме като едни малки деца, като очакваме а, с един оптимизъм, но това са нещата, които Словото ни казва и тези убеждения не могат да бъдат изкоренени от нас. Има връзка също така с началото и края. Ако има добро начало, ще има и добър край. Краят зависи до голяма степен от началото. Така е с е, един млад организъм. Първите 7 години са важни, казват. И от това зависи какъв ще бъде живота на човек. Добро начало можем да имаме, когато го поставим в името и с духа на онзи, 
който е единствено добър, който единствено знае кое е най-доброто за нас. Добър успех ще имаме тогава, когато се основаваме на връзката ни с Бога. Бог да ни благослови. Амин. Благодарим Ти, Господи, за това, което си приготвил за нас, но искаме то да бъде наше и да го осъзнаеме и да можем, като го разбереме, да бъдем внимателни в пътя си, в тесния път, не в широкия. Помогни ни за това. Благослови ни. Амин. Липсва ни музикалната пауза, което ни се надяваме следващия път да имаме и пианиста. Между нас във времето за съобщение тази вечер имаме извънредно молитвено събрание от 18 часа на това място. На това място, макар че воденето на молитвите няма да бъде от това място, а ще бъде чрез средствата за комуникация, интернет и чрез връзка ще можем да експонираме това, което се случва в една друга църква в София, където ще бъдат събрани 14 пастери по 14 теми за народа, за църквата, за много неща, които касаят теми, които иначе имаме в нормалната молитвена седмица преди пандемията. Знаете, тогава всяка вечер имаше молитвени събрания в различни църкви. Сега ще бъде в една вечер за два часа на едно място поради обстановката. Така че, нека да се съберем, за да се молим заедно, като ще моля тези, от които зависи техническото осигуряване да направят всичко възможно това да стане най-добрия начин. През седмицата молитвеното събрание е централното събитие в средата на седмицата. Вече започват и библейските групи, които са вторник, четвъртък. Не знам за всички дали има, може би, известно забавяне с включването в една от групите, но те си знаят... Вестник Зорница, библиотеката ще бъде отворена, книжарницата, ако има нещо ново и сте забравили да вземете като подарък за някой. Доколкото знам, има още календари за новата година. Разни хляб за всеки ден, слово за всеки ден, духовна манна, каквото има разположение. От Утре настоятелството ще има заседание от 18 часа. 10 януари, понеделник, 18 часа настоятелството своето заседание. Обещателни листове. Всяка година в начина да имаме своето общо годишно събрание, което този път ще бъде в първата събота на месец февруари. Ние представяме Накрая може да вземете обещателни листове, където да попълните своите предполагаеми доходи през годината, така че да може настоятелството да състава един реалистичен бюджет за новата година. 
Сега ще дам думата на Габриела да ни каже за вторият концерт, който ансамбъл Силуети ще има за Повяда и Габи. Здравейте на всички! Искам да ви поканя на 15 януари следващата събота, който не е успял да чуе нашият концерт да дойде, защото това е едно много специално произведение, не само за нас и нашият ансамбъл, с който вече 10 години вървим заедно своя път. Той е специално, защото започнахме пътя си именно с него и съм благодарна на Бог, че благодарение на това произведение се събрахме. Специално е, защото е посветено на Библията и на Господ. Вдъхновено е от 10-та глава на Откровение на Иоанн и е написано пред ни много специални обстоятелства. През 1941 година композиторът е бил военопленник по време на Втората световна война и може да си представите в какви времена. Всъщност, благодарение на вярата му и силата в Господ е успяло всъщност да го прослави чрез това произведение и да го изпълнат в самия лагер, в който са се намирали музикантите. И в последствие това става най-изпълняваното произведение на въпросният композитор, който е казва се Оливие Месиен и е вярващ човек цял живот. Служи в църква в Париж като органист и композитор към Френската Парижка консерватория. Начинът по който ние го представяме този път е също по-специален, защото не само музиката ще прозвучи в залата, но и текстовете, които самият автор е написал към всяка една от частите, описващи картините, които точно той си представя и с които иска да изрази своята вяра и величието на Бог. И всъщност това пътят ни към и желанието да ние като негово творение да се единим с нашият създател. Така че заповядайте, много ще се радваме да да бъдете и вие част от това събитие. Щастливи сме, защото то се повтаря заради големият интерес на публиката, не само на вярващи хора, но и на хора, които не посещават църкви. И нашият учител едно време също така казваше, че дори истинските атеисти, той е говорил с такива хора, споделят, че слушайки тази музика, наистина започват да вярват. Така че заповядайте на 15 в 19 часа в залата на City Mark Art Center. Благодаря. Благодаря. City Mark Art Center, 19 часа. Това е парка Заимов, не ли? От другата страна. Да. Разбира се, билетите имат цена, но такива неща не се представят всеки ден. Ще завършим с една песен, с която ще съберем даренията. 287. О, колко сладост в мисълта, че аз вървя с Христа, че вред през светски шум и вой държи ме за ръка сам Той. С Бога аз вървя напред.
с любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, младежите, църквата на това място, църквата по целия свят и нашият народ, сега през вековете. Амин.
Ще закриля своя народ. 